0: Buenas tardes y bienvenidos. La reunión de esta tarde tiene por objeto discutir las tesis que los profesores Gómez, Cafarena y Trías leyeron el pasado martes con tanta brillantez e intensidad. Esas tesis han estado a disposición de cualquier persona interesada, tanto en los folletos que repartimos como en la dirección que la Fundación tiene en Internet. El acto de hoy tiene el siguiente funcionamiento. Cuando termine esta breve presentación... Tienen la palabra los dos invitados de hoy, que intervendrán durante unos 20 o 25 minutos cada uno por orden alfabético. Manuel Freijó y Miguel García Barón. A continuación, ofreceremos a José Gómez Cazarena y a Eugenio Trías la oportunidad de responder a los comentarios de uno y otro. Por último, se abrirá debate entre los cuatro y el moderador, yo mismo, introducirá preguntas y comentarios, entre ellas las que nos han llegado. Como ya dijimos en la primera sesión, no se abre turno de preguntas orales al público asistente que podrá, en cambio, formular comentarios por escrito y algunos de ellos seleccionados para el próximo cuaderno del seminario público. Es necesario recordar que los originales de los profesores, conferencias y ponencias, junto con algunos comentarios escritos enviados por los asistentes, conformarán el cuaderno 6 de la serie Cuadernos del Seminario Público. El tema de este seminario son las relaciones entre filosofía y religión, la filosofía de la religión. El profesor Cafarena, en la conferencia del pasado martes, partió del estatus intermedio del hombre entre el no ser y el ser de su finitud real que excita en él el deseo radical de una infinitud ideal. Propuso interpretar la conocida fórmula, el sentido de la vida, desde la perspectiva del deseo radical diciendo que tiene sentido lo que es conforme a su deseo y carece, en cambio, de sentido lo que lo contradice. El sentido de la vida no puede enunciarse de modo racional, especulativo, como una ley científica o un silogismo. Y asume, en cambio, representaciones simbólicas cuyo centro es siempre la idea de misterio. Una vez sentados estos primeros fundamentos, el profesor Cafarena dedicó unos minutos a la descripción de ese tiempo eje, tiempo axial, que tuvo lugar entre el 700 y antes 500 a.C., en el que se produjo una transformación simultánea de todas las grandes religiones de Europa y de Asia en la misma dirección. La personalización del sujeto religioso, es decir, que es el sujeto, el individuo, quien ahora profesa una religión y no el pueblo, la raza o la polis. El repaso histórico permitió al conferenciante situar sus últimas reflexiones sobre la religión, Dado que el hombre se sitúa en el centro de las religiones postaxiales, caben dos actitudes religiosas básicas que se corresponden con dos formas de deseo radical. Primera, un deseo de hallar un refugio frente a la miseria de la condición humana, un remedio contra la amenaza y los riesgos constantes de nuestro ser mortal y contingente. Segunda, segunda forma de deseo radical, un sereno sentido de grandeza que se abre a actitudes amorosas lo cual está siempre unido a la aparición histórica de personas excepcionales como Gautama, Mahoma o Jesús de Nazaret. Cafarena concedió un mayor desarrollo en el futuro a esta religión personal de apertura amorosa, aunque al mismo tiempo reconoció el reverdecer en el mundo de religiones identitarias y fundamentalistas. Por su parte, el profesor Trías... Empezó su disertación con una mención a Marx, quien a su juicio supo definir con particular clarividencia la esencia de la religión. Toda religión, dijo, entraña un gemido ante la opresión. Se preguntó entonces Trillas qué clase de opresión produce gemido, cuál es la máxima opresión? La, opresión, la opresión que máximamente gravita sobre nosotros. Es la muerte, respondió, la condición de mortales de todos los hombres y la posibilidad de morir en cualquier momento. Aunque no sabemos cuándo, todos morimos y la certeza de este destino nos oprime. Es una certeza plena, nunca contradicha, modelo de todas otras certezas derivadas como la de las matemáticas o la lógica. A diferencia de otros habitantes del planeta, el hombre tiene conciencia de su naturaleza límite entre la vida provisional y la muerte eterna. Comprende que es un ser límite, un ser en la frontera. Esta conciencia del límite eleva y despierta en el hombre una reacción que se expresa en forma de símbolos sagrados, mitos, ritos, sacrificios. Trías concibe lo religioso como una cita, un encuentro que puede ser feliz y entonces admite ser llamado simbólico, o puede no serlo y terminar en un desencuentro y entonces se llamará diabólico. Tras exponer la estructura permanente de lo religioso en los términos descritos, se refirió a las religiones históricas y positivas Todas ellas, verdaderas, se asumen con modestia su calidad de fragmentos de una revelación ecuménica. A propósito de las tesis con las que los dos profesores resumieron sus conferencias, se presentarán a continuación las dos ponencias que siguen. Luego comenzará la discusión entre los cuatro participantes. Tiene la palabra
1: Manuel Frejo. Muchas gracias. Muy buenas noches. Lo primero que quisiera hacer es que decir que estoy de acuerdo con las tesis del profesor Cafarena y del profesor Trías y que las podría hacer mías sin más. Yo lo que voy a intentar hacer es iluminar un aspecto quizá histórico y dialogar un poco con ellos, formulándoles quizá al final de mi intervención algunas preguntas. Si yo tuviera que buscar un título para lo que voy a hacer, yo lo titularía «Las alternancias de poder» ...entre Dios y la religión. Y bueno, espero que pronto se vea lo que quiero decir con este título. Realmente, ¿quién le iba a decir a la religión... ...que un día iba a disfrutar de los honores que hoy se le tributan? Eh, ni en la antigüedad cristiana ni en la Edad Media se hablaba de religión. La religión no era ni tema ni problema. El gran tema y el gran problema era Dios sobre él se filosofaba sobre él se reflexionaba todavía a finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX un gran teólogo Adolf von Harnack afirmaba que quien conoce el cristianismo conoce todas las religiones se suponía que había una única religión verdadera y no había que filosofar sobre ella ni había que reflexionar sobre ella cuando Harnack dice esta frase ya es un anacronismo un contemporáneo suyo Max Müller dice todo lo contrario, eh, que quien conoce solo una religión no conoce ninguna, recordando la frase de Goethe de que quien conoce solo una lengua no conoce ninguna. Eh, lo importante en la antigüedad cristiana y en la Edad Media no era la religión, sino que era Dios. La religión, lo importante era vivirla y se hizo con una enorme intensidad. Recuerden sobre todo la Edad Media, los flagelantes, todo eso que conocemos pero solo muy tardíamente se convirtió la religión en inquietante tema de reflexión. Y Dios, en cambio, lo fue siempre. Se reflexionó siempre sobre él desde tres horizontes. Desde la teología revelada, desde la teología natural y a partir de la ilustración europea desde la filosofía de la religión, con metodologías y desde puntos de vista muy distintos. En cambio, el paso de Dios a la religión... Eh, ...lo dio sobre todo Hegel... ...Hegel se dio cuenta de que en la religión hay siempre dos polos... ...uno es Dios y otro el hombre... ...y se dio cuenta de que en Occidente nos habíamos pasado 18 siglos... ...hablando sobre Dios... ...pero no hablando sobre el hombre que es el otro polo importante de la relación religiosa... ...y entonces él decidió cargar las tintas o invitó a cargar las tintas sobre el otro polo... ...sobre el hombre... ...porque resulta que los dioses que sepamos no tienen religión... El que tiene religión es el hombre. Entonces, hacía falta reflexionar sobre el hombre. Eh, Hegel se dio cuenta de que la teología natural pues siempre había argumentado sobre la existencia de Dios y no sobre la religión. El cambio fue tan brusco que hubo quien le negó a Dios un sitio en la filosofía de la religión y pensó que la filosofía de la religión no debía ocuparse del tema Dios. Personalmente, si me has permitido decirlo, yo diría que, que esto no es correcto, en cuanto temática, la filosofía de la religión no conoce límites. Eh, lo que la distingue no es una temática particular, sino un estilo de filosofar: crítico, riguroso, abierto, libre, no dogmático, no vinculado a el argumento, no vinculado indisolublemente al argumento de autoridad, teniendo naturalmente en cuenta el argumento de autoridad y cualquier herencia que nos venga del pasado. El giro antropológico estaba, pues, en marcha. Y quizá de una forma gráfica, de una forma espectacular, se refleja en la reacción que tuvo Hermann Tim cuando leyó el libro de Friedrich Schleiermacher eh, sobre la religión, discursos a sus menospreciadores cultivados, así lo titulaba Schleiermacher. Y cuando terminó de leerlo, eh, Tim dijo «Dios ha muerto, viva la religión». Eh, una preguntita de estas tendré que hacerle al final a los ponentes del otro día… ...puesto que me sorprendió el que eh, hicieran diez tesis sobre la religión sin, necesio, sin necesidad de mencionar a Dios. Me gustaría, tal vez esto es un punto, puede ser un punto de debate. Eh, tenía razón Germantín, en los discursos no se habla de Dios ni se habla tampoco de la inmortalidad. Y es bien curioso que Schleiermacher, a quien se ha llamado el Kant de la teología protestante, y lo era, y el padre de la teología protestante del siglo XIX... No mencione ni el postulado de la existencia de Dios ni el postulado de la inmortalidad en esta obra, en los discursos, escrita en 1799. Posteriormente, en su dogmática, en sus monólogos, lo hará. Schleiermacher era un gran creyente y fue, como diría un amuno, eh, una especie de agitador de conciencias en, en el Berlín de, de aquellos años, en la capital de, de la Prusia de, de entonces. Pero lo cierto es que él se conforma con una inmortalidad tipo romántico, una mística de la muerte que consistía en una especie de fusión con el todo, en definitiva una escatología inmanente. La inmortalidad no era para Schleiermacher algo a realizar en un más allá. Dice él que se puede realizar en un instante. Le leo una frase de él que, que resume todo lo que he dicho. La religión permaneció en pie para mí cuando Dios y la inmortalidad se esfumaron ante mis ojos vacilantes. Se les fumó Dios, se le fumó la inmortalidad, pero le quedaba la religión. Ahí estaba la religión. Eh, y lo que él quería para la religión era, como él decía, buscarle una provincia propia, buscarle un lugar. Decía que era un huerto que había que cultivar, no por los frutos que produce, sino por él mismo. Y tiene la frase fundamental de un enorme alcance dice lo que yo siento es lo importante Y esta frase la leyó Feuerbach el mayor crítico que ha tenido la historia del cristianismo y Feuerbach exultó de alegría diríamos y dijo Schleiermacher es el último teólogo del cristianismo y lo tomo como aval de mi antropologización del cristianismo y de la religión en general le pareció que era el último teólogo del cristianismo, porque si alguien dice que el cristianismo es lo que yo siento, que la religión es lo que yo siento, eh, pues se había dado efectivamente un, una reducción antropológica, que en Schleiermacher era concentración antropológica, pero en, en, en Feuerbach va a ser reducción antropológica muy importante. Lutero había dicho otra cosa, Lutero había dicho, tolle aserciones et tulisti. suprime los asertos suprime los contenidos y habrás acabado con el cristianismo. Schleiermacher, en cambio, pone el sentimiento, porque la provincia propia que él busca para la religión es precisamente el sentimiento. Fue, por tanto, eh, para Schleiermacher eh, lo que él quería era eh, hacer para la, con la religión lo que Kant había hecho con la moral, buscarle una autonomía y distinguirla de la ética. Schleiermacher vivió la disputa eh, a propósito del ateísmo de Fichte, cuando Fichte dice que Dios se identifica con el orden moral y que no debemos ni podemos buscarle otro acomodo a Dios. Schleiermacher vivió esta disputa, no la identifica tampoco con la cultura, la religión. Eh, Harnack se atrevió a decir que, que había un cierto paralelismo entre la cosmovisión de Goethe y el cristianismo, había una asimilación entre cristianismo y cultura. Schleiermacher no, Schleiermacher quiere una autonomía para la religión y dirá incluso que cuando sus dogmas, los dogmas de la religión y sus contenidos tradicionales se diluyen, continúa la religión. Y frente a la equiparación tradicional, que había sido de siempre, ningún Dios, ninguna religión, frente a esta equiparación, dice Schleiermacher, pues es posible que haya religión sin Dios y llega a decir es que puede ser incluso mejor una religión sin Dios que otra con Dios y llega a decir, es que me gusta la piedad atea esto era muy nuevo habla de una trascendencia vacía de una mística de la nada hay aquí frente a los 18 siglos que nos habíamos pasado buscando pruebas para la existencia de Dios se da un vuelco y se dice eh, si antes se decía ningún Dios, ninguna religión ahora se dice ningún Dios muchas religiones este fue el nobum, diríamos, que se provocó en este momento, un momento eh, felicísimo de la teología alemana, de la filosofía alemana, de la literatura alemana, entre 1770 y 1775, pues nacen eh, Novalis, Hölderlin, Hegel, Schelling, Fichte, Schleier, Macher, Schopenhauer, es una época que no estaba ciertamente enterrada, que no estaba empedrada con desechos, ciertamente, ¿no? Se llamó a toda esta gente la Santa Revolución, de los románticos en favor de la religión. Y efectivamente fue una santa revolución. Pero a pesar de esta santa revolución, la religión llegó maltrecha a comienzos del siglo XX. Y me explico. Decir religión en la Alemania de comienzos del siglo XX era nombrar a un enfermo terminal. Baste recordar los nombres de Marx, de Engels, de Feuerbach, de Nietzsche. Sobre todo Feuerbach. Feuerbach está y estará siempre por rebatir. Feuerbach le buscó a la religión un compañero nada fiable. La relacionó con una palabreja alemana que se llama Bedürfnis y que significa necesidad, necesidad, indigencia, precariedad. El hombre tiene religión porque tiene miedo y tiene miedo sobre todo a la muerte. Ya nos hablaba Trías el otro día de la muerte. Por eso Feuerbach dirá si no existiera la muerte, tampoco existiría la religión. Y realmente dio un mazazo muy fuerte a la religión. El hombre, rico, el hombre pobre dijo tiene un Dios rico. Todo lo que necesitamos y no tenemos lo proyectamos en un ser omnipotente y omnisciente. Y además lo situamos en el cielo. La invisibilidad es la madre de la religión. Allí nadie nos lo va a cuestionar nunca. Fue un golpe duro este. Marx consideró que el trabajo estaba bien hecho. ...y dijo, la crítica de la religión está en lo esencial concluida para Alemania... ...con Feuerbach, con el baño de fuego... ...que significa literalmente el nombre de Feuerbach. Hubo que empezar otra vez a revalorizar el término religión... ...y esto lo hicieron fenomenólogos, historiadores de la religión... ...de las religiones de comienzos también, de finales del siglo XIX... ...y comienzos del siglo XX. Todo su trabajo se encaminó a buscarle a la religión un compañero más fiable que el de Bedürfnis, que es de necesidad, precariedad, indigencia. Y lo encontraron, encontraron otra palabreja, Erlebnis, no Bedürfnis, sino Erlebnis, es decir, experiencia, vivencia. La religión no brota únicamente del miedo, de la necesidad, de la indigencia, sino que es una experiencia, es una vivencia en la que alguien se encuentra con alguien o con algo sea personal o sea impersonal, se pretendía decir que la religión es algo más que un proceso de autoescucha, que no se reduce a percibir el eco de la propia voz en un vacío insondable. Al fin y al cabo, estos hombres, estos fenomenólogos, historiadores de la religión, eran muchos de ellos teólogos, todos creyentes cristianos, pero ahora viene un nuevo problema, ...que entorpeció el trabajo de los fenomenólogos... ...y vino de donde menos se podía esperar... ...que era de la teología... ...había una gran teología imperante en este momento... ...era la teología liberal... ...con Harnack a la cabeza... ...y justo... ...esta teología, la teología liberal... ...se opuso... ...a esta revalorización del concepto de religión... ...en un famoso discurso... ...en su toma de posesión en el rectorado de la Universidad de Berlín... ...en el año 1901... ...Harnack... ...rechazó radicalmente la posibilidad de que la teología se abriese al estudio científico de las religiones. Y esto duró mucho en Alemania. Yo estudié teología en Alemania a comienzos de los años 70 y no tuve ninguna asignatura de Historia de las Religiones. Teología católica y protestante. Eh, la investigación histórica de las religiones, decía Harnack, no puede formar parte del currículum teológico. Sería muy largo decir los motivos por los que esto ocurrió. Solo voy a decir uno. Y es que eh, frente al cristianismo palidecían para Harnack y para la teología liberal las restantes religiones Harnack habla de la superioridad manifiesta del cristianismo el regalo envenenado de Hegel afirmando que el cristianismo era la religión absoluta pasó factura en este campo habría otros muchos motivos por los cuales eh, la teología liberal se opuso al estudio de las religiones pero eh, no puedo mencionarlos la teología liberal, a su vez, perdió terreno, eh, también por motivos que los 25 minutos que tengo no permiten eh, mencionar, y en su lugar surgió como respuesta y como protesta la teología dialéctica. Y en ella sí que había una enorme sensibilidad para el tema religioso, pero curiosamente, curiosamente eh, su principal protagonista, Karl Barth, va a estar también en contra... ...del estudio de las religiones. Es más, Barth aceptó el veredicto de Feuerbach... ...que decía que la religión es proyección... ...que nace de la indigencia. Barth lo acepta y a continuación levanta la mano... ...y dice, pero por favor, para el cristianismo... ...quiero una excepción. El cristianismo no es religión, el cristianismo es fe. Y Barth rechaza el concepto de religión. Ya Eugenio Trías me parece que aludió el otro día... A esto. Como si el concepto de fe eh, estuviera menos, eh, menos expuesto que el concepto de religión a la proyección, a, a la necesidad, a todos estos elementos. Y Karl Barth dirá que las, la, la religión cristiana es, dice él, la crisis, el juicio de todas o sobre todas las demás religiones. No vale la pena, por tanto, estudiarlas. Estoy hablando del primer Barth el último Barth, anciano, con la sabiduría que da la edad, decía que junto a la única luz, que para él seguía siendo el cristianismo, podía haber otras luces. Pero este primer Barth llega a decir que solo un loco, Nur Ainar, dice él, solo un loco puede pensar que del estudio de las demás religiones se puede reportar alguna ganancia para el cristianismo. Fue un mazazo para los fenomenólogos, que habían pensado en, en tener buena compañía en la teología que había entonces, tanto en la teología liberal como posteriormente a partir de 1914, que es cuando termina la teología liberal, con la Primera Guerra Mundial, y empieza la teología dialéctica de Karl Barth. Pero no hubo esa ayuda. Este es el escenario, un escenario en el que la, las religiones están desprestigiadas, el escenario que le tocó vivir, por ejemplo, a Rudolf Otto, el autor de Lo Santo cuando un alumno suyo en 1935, Ernst Benz, a su vez un gran historiador de las religiones, llegó a Marburgo, que era donde eh, estaba eh, Rudolf Otto, cuenta que en torno a Rudolf Otto solo había un pequeñísimo número de alumnos, dice él, eh, frente, dice, al griterío de los bartianos, de los Partidarios de la teología de Bullmann, de la desmitologización, y de los partidarios de la teología existencialista imperante en el momento de Heidegger en concreto. Eran los mismos estudiantes, estos del griterío, eran los que hacían chistes sobre Rudolf Otto y sobre la colección de objetos religiosos que el bueno de Otto, en sus muchísimos viajes a lo largo de todo el mundo, con inmensas penalidades, Iba trayendo a Marburgo, invirtiendo en ello casi todo el presupuesto que tenía para conocer a esas religiones de cerca. Vivía en sus monasterios, las estudiaba, hablaba con los monjes, hablaba con todas las culturas y siempre se traía esos objetos. Y era objeto, objeto religiosos Y él se convirtió en objeto de chiste en, en la Universidad de Marburgo. Un hombre muy sensible como él no pudo soportar esto y a los 60 años, en 1929, pidió eh, la eh, jubilación anticipada. Pero el buen trabajo estaba hecho, pienso yo. Ha pasado la hora de la teología liberal, que yo sepa. Ha pasado la hora de la teología dialéctica. Ha pasado la hora de la teología existencial, que le siguió. Ha pasado la hora de otras muchas teologías. La teología de la historia, la teología de las realidades terrestres. ¿Quién sabe si ha pasado la hora de la teología de la liberación? Y en cambio proliferan por todas partes los estudios de sociología de la religión, fenomenología de la religión, historia de las religiones, filosofía de la religión, psicología de la religión. Eh, en los Estados Unidos, eh, en casi todas las universidades, hay departamentos, y en Inglaterra departamentos de historia de las religiones, y solamente, solamente en aquellos países donde la teología tenía mucho arraigambre... ...estaba muy arraigada... ...ha costado mucho más trabajo... ...que se abran camino... ...los estudios sobre la religión... ...en concreto en Alemania... ...Rudolf Otto, alemán... ...fue en Alemania... ...donde tuvo menos discípulos... ...pero en el resto del mundo... ...pues se ha ido abriendo paso... ...el tema del estudio de la religión... ...por eso comenzaba yo... ...esta charla diciendo que... ...quién le iba a decir a la religión... ...los días de, de vino y rosas que le esperaban eh, he narrado esta historia eh, bueno, porque me parece que iluminar el tema de la, de pensar la religión desde lo que ha sido un poco eh, su avatar histórico, pues puede tener su importancia pero yo quisiera al hilo de lo que he dicho volver sobre las eh, intervenciones de eh, Cafarena y de Trías del otro día, decía antes que me sorprendió que se puedan redactar diez tesis sobre el tema pensar la religión sin mencionar mmm, a Dios hemos visto que durante dieciocho siglos esto hubiera sido imposible ahora sí es posible y se ha hecho pero yo me pregunto si eh, bueno, si aquí en Europa en una tierra eh, en la que han florecido los monoteísmos si se puede prescindir de esa tradición en esta área, si podemos pasar a silenciar a Dios cuando hablemos de religión, y, y, y a qué concepto de religión daría lugar esto. Podría dar lugar, y estoy únicamente hablando en alto, quiero decir, pensando en alto, eh, no son ni preguntas, no les pido que me respondan, sino cosas que me sugirieron sus intervenciones. ¿no? Eh, la marginación del tema Dios en, en lo de la religión podría dar lugar a un concepto de religión débil, donde por religión se entiende esa autoescucha de la que yo hablaba antes, se entiende métodos de lucha contra el estrés, se entienden en búsquedas de la propia identidad, en definitiva, estaciones hacia uno mismo, eh, un concepto, por tanto, débil de religión en este sentido. O podría dar eh, lugar a un concepto que es el que a mí me pareció que estaba en Trías, eh, un concepto de religión que respondería a la tercera cosmovisión metafísica de Dilthey que él llama idealismo objetivo. Él sitúa en esa cosmovisión a Hegel, a Goethe, a Giordano Bruno, a Spinoza, a Schelling, a, a determinados pensadores de la India. Y, ¿En qué consiste esa cosmovisión? Pues la actitud de esa cosmovisión metafísica o la actitud de la persona que está en esta cosmovisión es una actitud contemplativa, expectante, estética, artística, frente a la vida. El individuo, dice y se siente como envuelto en una simpatía universal, una especie de monismo reconfortante lo invade todo, hay como una gran armonía, el individuo se vive como desde una gran armonía, se siente uno con todos los miembros de la creación, la palabra mágica de esta cosmovisión es la palabra sentimiento, lo que hemos visto en Schleiermacher, el idealista objetivo es ante todo un esteta, cosa que es también Trías, como sabemos. Y bueno, pues eh, ese es el concepto de religión que eh, le preguntaría a Trías si él tiene a bien después responder. ¿Es esa la religión ecuménica de la que él habla? Sería naturalmente un religioso, pero no sería creyente, cosa que tenemos que distinguir siempre. En esta conmovisión no hay creyentes y Trias lo deja eso muy claro, que no se considera creyente. Sí, religioso y me pareció que en un estilo de, de, de esta estetización de la religión que encontramos también en Schleiermacher. Eh, me extrañó también este silencio de lo de Dios porque, al parecer, pero es mi opinión, ¿eh? Si se prescinde del tema Dios o del problema Dios, se puede correr el peligro de prescindir también del tema de la verdad de la religión. En la primera tesis de Cafarena, en un paréntesis, con mucha humildad y con mucha modestia, dice, no se excluye que se medite también sobre la verdad de la religión. Yo diría que si de lo que se trata es de pensar la religión, no solamente no se excluye, sino que sobre todo habría que fijarse en el tema de la verdad, de la religión. Trias dice que no existe ninguna religión verdadera, aunque existen verdaderas religiones, y las religiones son verdaderas, dice él, si llegan a reconocerse como tales, y si contienen enseñanzas, creo que dice, existenciales, que la filosofía pueda elaborar, que se puedan elaborar filosóficamente. Yo aquí también preguntaría a ambos, tanto a Cafarena como a Trías, ¿es igual de verdadera una religión que favorezca y defienda, por ejemplo, los derechos humanos, que otra que no lo haga? ¿Aceptarían Trías y Cafarena el doble criterio que hoy se suele usar en la filosofía de la religión para aproximarse a la verdad de las religiones? Un criterio primero interno, consistente en analizar la fidelidad de una determinada religión a su fundador, a sus fuentes fundacionales analizadas críticamente, y un criterio externo, que es un criterio, creo yo, fundamentalmente ético, que es medir a las religiones por su defensa de los derechos humanos, por su defensa de las grandes causas que tenemos pendientes en el mundo actual. Eh, les preguntaría, por tanto, si aceptarían esas, esos dos criterios. Y, por último, me ha extrañado también ese silencio sobre Dios, que como digo, por eso he empezado diciendo que durante dieciocho siglos eso no fue así. Porque yo me pregunto, si se prescinde de Dios, ¿qué instancia puede salir al paso del deseo radical radical o de la salvación de la que habla la quinta tesis de Cafarena? Es un deseo que quedaría condenado, ese deseo radical quedaría condenado a la frustración sería andar por el mundo con sed, pero por un mundo en el que no hay ni fuentes ni tal vez agua, ni siquiera también Trías, Trías habló de la salvación pero también pregunto aquí de qué salvación se trata si no introducimos por algún sitio a Dios en su acepción fuerte, en su radicalidad última yo creo que la salvación tiene que ver con el destino final del hombre, con el destino final del ser humano y con la posibilidad de que la muerte no nos reduzca a la nada. Hablar de salvación, para mí, es inscribir a la muerte de la que hablaba Trías en un marco de dramaticidad no absoluta. La salvación sería, por tanto, una realidad futura, escatológica, que no resiste la comprobación histórica. No es datable, ni es verificable. De ahí la incomodidad de la filosofía con el término eh, salvación en ningún diccionario filosófico viene prácticamente el término salvación y e incluso en los años 70 los teólogos que se consideraban progres eh, dejaron de hablar de la salvación y la sustituyeron a mi modo de ver torpemente por la expresión el bien del hombre yo creo que la fenomenología de la religión avala inequívocamente que eh, la salvación eh, es un término de la historia de las religiones del que no podemos prescindir ¿Desde dónde o de qué salvación hablamos? ¿Desde dónde nos aproximamos a este tipo de salvación escatológica si no introducimos por algún sitio lo de Dios? Adorno dice que Kant se abrió al postulado de la inmortalidad por su deseo de salvar. Dice Kant se abrió al ansia de salvar y al ansia de no caer, dice, en la desesperación total. El secreto de la filosofía kantiana, dice Adorno, es la imposibilidad de pensar la desesperación. Finalmente, soy consciente de que estas sugerencias que lanzo, estas preguntas, las hago desde una tradición cristiana. Y Trías insiste mucho en que no hay que privilegiar ninguna tradición. Y yo diría que, la, que, que la, solo se privilegian en la medida en que ellas sean capaces de, de autoprivilegiarse a sí mismas. ¿no? Eh, las hago desde una tradición cristiana porque en realidad no conozco otra ni creo, en definitiva, que lo pueda uno, que la pueda uno conocer, otra tradición religiosa. Uno puede recabar información sobre las otras religiones, pero yo no creo que eso sea conocerlas. En realidad, uno solo conoce aquella en la que ha nacido, y como decía sagazmente Renan, si a uno solo conoce a fondo la tradición religiosa en la que ha nacido, cuando uno la abandona. Y entonces, cuando uno la conoce a fondo, a lo mejor tenía su, su poquito de pesquis en esa afirmación. Cuando mmm, Dietrich Bonhoeffer volvió de un viaje a los Estados Unidos, tenía 25 años, esto ocurre en 1931, y confiesa a un amigo que quiere visitar la India, dice, por si de allí viene la gran solución, porque en Europa, dice, se ha dado ya la gran muerte, das grosses terben, dice él, del cristianismo y de la religión en general. La gran solución probablemente no existe en ningún sitio ni puede venir de ningún sitio, yo de la India, como de cualquier otro sitio, creo que pueden venir impulsos, que pueden venir complementariedades, pero Europa es Europa. Y eh, Kolakowski dice que, que eh, culturalmente somos cristianos y que eh, de eso es di, eh, difícil de prescindir. Ser enteramente no cristiano, dice, significaría no pertenecer a esta cultura. De ahí que mis observaciones, yo lo reconozco, tengan ese marcado acento. Eh, el cristiano, muchas gracias.
0: Muchas gracias. Tiene la palabra Miguel García Baro.
2: Eh, buenas tardes. Muchas gracias a todos, organizadores, asistentes, ponentes en especial. Me permitiré yo también solicitar, y me temo que realmente solicitar, la generosa atención de ustedes un poco más de 20 minutos, esta contribución mía al seminario debe entenderse como una hipótesis muy modesta, como un programa de trabajo filosófico, aunque se presente en la obligada forma, porque en un ratito no hay para más, de una tesis aparentemente casi terminada. Yo creo que es esencial mantener viva en los problemas que nos están ocupando estos dos días aquí la, la realidad de que esos problemas nos desbordan con su riqueza y su misterio. En la exposición esquemática de mi punto de vista, que titulo De las ambigüedades de la religión, espero que se echará enseguida de ver la complicada trama de relaciones, de consenso y también de disenso, en que me veo respecto de las valiosas contribuciones de los ponentes del martes. Nos suceden por regla general estas dos cosas sorprendentes. La primera es que sabemos y, al mismo tiempo, no sabemos qué significan las palabras existencia y plenitud. La segunda que, habitualmente, incluso ignoramos este hecho fundamental, esta extraña condición nuestra entre el saber y el no saber. Y tal ignorancia merece, a mi parecer, ser calificada como nuestra situación primordial, la situación primordial del hombre. Me temo que es fácil comprobar que estoy en lo cierto. La idea de la plenitud de la existencia parecería ser aquella representación por la que se orienta toda ella y que la atrae así a cada instante. Pero la verdad es que no cabe describir en concreto a qué llamaríamos con más propiedad nuestra plenitud. No sabemos lo que queremos. Luego es poco probable que estemos dirigiéndonos en verdad a eso que no sabemos. Y es que ni siquiera podemos decir que deseemos, en la forma del deseo radical del que habla Cafarena, una existencia que dure y perdure, o la extinción de la existencia, o quizá no vernos en el dilema de tener que apetecer una de estas dos posibilidades. No es claro que no queramos haber nacido, no es claro que deseemos morir absolutamente, no es tampoco claro que aspiremos a la inmortalidad personal en los términos en que Unamuno decía anhelarla. Porque, como bien sabía él, que cita a este propósito a Kierkegaard, la idea de una existencia inacabable es, por lo menos, tan espantosa como la idea de la desaparición de la conciencia. O sea, como la idea de que aun sumadas todas las conciencias, todos los dolores y todas las alegrías que hubo y habrá y hay, este conjunto no venga a ser más que el relámpago en medio de la noche que evoca la elegía de Leopardi. Sabemos lo suficiente sobre lo que quiere decir existir como para saber todo esto. Y este hecho básico, que considero la situación fundamental dentro de la cual seguimos siempre existiendo, permanece habitualmente ignorado por nosotros, que sin embargo pretendemos estar acuciados esencialmente, y antes que por cualquier otra cosa, por el problema de la posible plenitud de nuestra existencia. La situación fundamental de la existencia se encuentra, pues, en el paradójico estado de ignorarse a sí misma casi siempre. Y es a este estado paradójico al que en mi ensayo de terminología llamo situación primordial. Punto segundo. En la vida adulta, el hombre se despierta a la realidad de estos hechos centrales, sobre todo empujado por el miedo y por la esperanza en sus formas extremas. En el fondo de la esperanza extrema, late secretamente el terror a su decepción. En el fondo del miedo extremo, la gozosa imposibilidad de asumir que la fuente del miedo no pueda ser contrarrestada al final cuando se llegue al instante en que debe alcanzarnos y destruirnos por una fuerza superior. Esta simetría, por ejemplo, es la que hace que el miedo que conduce al suicidio esté alentado por la esperanza de liberarse de todo miedo. Y es quizá también en el otro sentido la razón de que el justo atraviese a pesar de su esperanza las noches oscuras y hasta muera en un grito es verdad pues que el encuentro simbólico con lo arcano en los términos de Trías durante la edad adulta no suele estar mediado por la actividad de la inteligencia propiamente dicha o sea por el concepto y por el trabajo de la filosofía le es previo el desencuentro, la diabolé, la ocultación que he denominado situación primordial del ser del hombre. Y además, las interrupciones de este desencuentro apenas duran más que los efectos en la memoria de los estados de miedo o esperanza que por breve tiempo han hecho evocar a su sujeto su efectiva condición. La perduración, si la alcanzan estos estados de interrupción del desencuentro, les es prestada, sobre todo, por la acogida que el hombre individual haya en los grupos humanos que aún permiten esta clase de relaciones, en el cobijo de las instituciones en las que colectivamente se experimenta la vida como fundada en los relatos arquetípicos de los que dimana la sacralidad de sus momentos y fases más graves. Pero justamente en ello radica, en mi opinión, la principal ambigüedad de lo religioso. La sabiduría del grupo social Ampara de inmediato y regularmente la menesterosidad de la pregunta del individuo. Por lo mismo, tiende a quitarle su fuerza de pregunta, tiende a acallarla. En la sabiduría de la tradición religiosa, todas las nuevas preguntas están de antemano interpretadas como viejísimas cuestiones que ya encontraron su respuesta de alguna manera. La sabiduría tradicional del grupo salva al individuo de su precariedad, pero al precio de dormir enseguida en él la fugaz conciencia que quizá ha tenido de su situación de ignorante respecto de lo que lo concierne absolutamente. 3. Este modelo... El modelo del despertar a la situación fundamental que es el más frecuente en la vida adulta, el modelo mediado por el miedo y la esperanza en sus formas extremas, no es, sin embargo, ni el único posible ni seguramente el primero que conoce el hombre. El primero tanto en el orden del tiempo cuanto en el orden del sentido. Muy al contrario, la ilustración ha criticado con razón tal modelo. Lo ha criticado como si él abarcara la totalidad de lo que cabe entender por religión. A mi modo de ver, ha confundido la superstición con la religión, pero no ha errado demasiado en lo que se refiere a la conciencia religiosa promedio. Por eso la crítica ilustrada fue recibida como un auténtico ataque a la religión por parte de, los, de la mayoría de los apologistas de esta que le fueron contemporáneos y por eso sigue despertando profundos recelos. Como en el caso de la religión se cumple eminentemente la verdad de que la corrupción de lo mejor y lo mejor de la religión es lo mejor de este mundo, es la peor de las corrupciones, solo cabe en la conciencia religiosa actual un agradecimiento profundo a la crítica de la religión tan intensamente practicada por la filosofía desde el siglo XVII al XIX, primeras décadas del XX. Levinas, el pensador judío muy recientemente muerto, ha podido describir este auténtico fuego purificador de las religiones como la liberación que ya alboreó para la conciencia humana en Grecia. A saber, liberación de la opinión en el saber, liberación de la comunión grupal en lo sagrado para pasar a la relación nunca de comunión con el bien, con lo santo. Creo necesario subrayar este factor al que aluden en grado diverso las aportaciones de Cafarena y Trías, pero al que yo concedo la mayor importancia, junto con la que reconozco también a ese otro lugar de experiencias fundantes, tanto cronológicamente como en el orden del sentido, al que he hecho ya una alusión que no he desarrollado todavía y que dejo para el final. La filosofía de la religión del presente da prioridad desde la obra de Rudolf Otto, como nos recordaba ahora el profesor Fraijó, a la categoría de lo luminoso, o a sus múltiples reinterpretaciones. Pues bien, sin prescindir de ella, debe tomarse profundamente en consideración la posibilidad de que lo sagrado y lo santo, para emplear los términos de Levinas, no estén tan cerca como suele suponerse. Otto mismo, por cierto, no describió el sentimiento de lo luminoso como una magnitud verdaderamente irracional o contrarracional, sino muy explícitamente, aunque sin la debida elaboración, ...como una experiencia del orden de lo suprarracional, ...respecto de la cual la razón, entendida como él lo hacía... ...desde el interior de la tradición kantiana... ...se ve llamada a desempeñar el papel de función esquematizadora... ...en analogía con la función que debe cumplir la imaginación... ...respecto del entendimiento. Este hecho capital suele pasarse por alto. Por mi parte sostengo en continuidad con la verdadera tesis de Otto... ...que la mediación o esquematización ética es absolutamente esencial para la conciencia religiosa de hoy, o sea, para la crítica de toda superstición. Entiendo esta mediación, sin embargo, en términos extraordinariamente abarcantes que están en tensión, aunque no, según creo, en clara pugna, con el pensamiento del propio Otto. Mi tesis es que, aunque sea verdad que en la filosofía práctica de Kant se encuentra muy poco de lo que la conciencia religiosa llamaría propiedad suya en sentido preciso, ella ha puesto de relieve, sin embargo, un estadio previo imprescindible para cualquier conciencia que aún pueda llamarse religiosa en la época postcrítica. Me refiero en concreto a lo siguiente. Si es verdad que el hombre adulto, sobre todo, es despertado al hecho de su situación fundamental por los miedos y las esperanzas extremos, o sea, por el dolor y el gozo profundos, por la experiencia de falta terrible de sentido y de sobra espléndida de sentido, es también verdad que este estado de pregunta, alerta y vigilia no debe ser adormecido por la comunión en la sabiduría tradicional. Debe, por el contrario, elevar al hombre desde el estadio estético al estadio ético de la existencia. Ahora bien, un factor indispensable del estadio ético es justamente que en él se exige al hombre experiencia originaria respecto de todo sentido que él viva aceptándolo como suficiente, como verdadero, como definitivamente valioso. Aunque esta exigencia ni mucho menos agote el ámbito del deber, está contenido realmente en el imperativo categórico el mandato de examinar en primera persona del singular la consistencia de las presuntas verdades y los presuntos valores sobre cuya base se eleva todo el edificio de la existencia. Husserl, como Sócrates ha tenido toda la razón al insistir, por extemporáneas que puedan sonar estas palabras, en el universal deber de filosofía que concierne a todo hombre adulto. No, por cierto, filosofía a la cartesiana, donde un tipo de la experiencia originaria pretende someter a su paradigma a todos los restantes, sino justamente filosofía como regreso a las fuentes originarias del sentido, partiendo de la vaguedad ambigua promedio, y sin presuponer nada sobre la variedad y las relativas diferencias entre tales fuentes. En mi modo de afrontar, por eso los temas capitales de la filosofía de la religión, debe la filosofía práctica kantiana dejarse modelar por la fenomenología de la voluntad y del sentir. Max Scheller, Rudolf Otto, sin duda han tocado al menos los bordes de la experiencia originaria peculiar de la existencia religiosa, pero no han dado plena cabida en sus descripciones a la verdad que Kierkegaard reconoció, el hecho de que solo más allá del estadio ético se abre la posibilidad auténtica del estadio religioso. Una cosa es la vislumbre primera de la diferencia entre experiencia moral y experiencia religiosa y otra, la adecuada plenitud de la experiencia religiosa. Conformarse con aquella vislumbre, empleo a sabiendas el término de Fries, de cuya escuela se declaraba Otto, es truncar la descripción. No hay que dar, por supuesto, que existe una esencia genérica de la religión, presente en todas las conductas que sociológicamente se pueden reconocer como religiosas. El de la religión puede, muy bien, ser el mismo caso que el de la vida en la concepción que de ella se formó Aristóteles. No un género bien definible, sino un orden que, de ser definido todo él, solo podrá serlo por su forma eminente, por su plena experiencia originaria. Creo que los breves datos de mi descripción de cómo el hombre adulto sale por momentos del estupor habitual de la falta de lucidez sobre su condición primordial hacen, por lo menos, plausible mi posición. En definitiva, es también parte de ella la afirmación de que la metafísica y la religión del hombre que se eleva al estadio ético de la existencia y procura, aunque su vida no se parezca en nada, por supuesto, a la del filósofo profesional, permanecer en la indagación en la fuerza de los problemas y del preguntar, contarán con la realidad objetiva en sentido práctico, con la fe racional práctica, en aquello mismo en que la ponía la crítica kantiana. Pero, eso sí, más ciertos complementos que considero que son esenciales y que pasaré ahora a describir. El más importante de estos componentes, de estos complementos, fue sugerido por Blondel, prolongando un tema central de San Agustín y ha sido mencionado el martes por Cafarena pero para abordarlo tengo antes que recurrir a unos pocos datos primarios más. No les entretendré mucho tiempo. Punto cuarto. La experiencia de un hombre urgido por la conciencia de la situación humana fundamental permanece abierta a la posibilidad y hasta a la realidad de la presencia del mal auténticamente tal. O sea, del mal que no tiene sentido y que rompe el hilo del relato del mundo o de la propia vida. En otras palabras, una existencia éticamente despierta a la plena responsabilidad es por ello mismo una existencia muy especialmente vulnerable al dolor, en la acepción decisiva de este término. Lejos de gozar de la experiencia de comunión con el sentido logrado, común y tradicional del conjunto de la realidad, se vuelve, en el mejor caso, infinitamente sensible a los estragos del mal. La fenomenología del mal es, por cierto, sumamente extensa, pero siempre contiene un elemento que se repite en todas las formas de mal, y es la asfixiante falta de sentido que amenaza, una vez presente, con disolver todo lo que hubo alguna vez de sentido. Ahora bien, la plenitud de la experiencia del mal, la plenitud del dolor, presenta una estructura extraordinaria es como si no se realizara en el sujeto que la vive el dolor más propiamente tal es la desesperación por la desesperación del otro próximo y en especial cuando se ha contribuido a ella el mal más intenso es la conciencia de haber colaborado en la desesperación de alguien que importa radicalmente dentro de la trama del sentido de nuestra existencia la propia desesperación es entonces tan terrible precisamente porque es nada más que una magnitud despreciable en comparación con la desesperación del otro. Esta es el mal en plenitud, mientras que la desesperación de uno mismo es, por decirlo de alguna manera, el mal en su extrema despreciabilidad, o sea, en su extrema miseria. Y es así porque el dolor que solo o principalmente afecta a su sujeto, siempre puede remitir, como ha sabido desde antiguo el pensamiento oriental y ha descubierto el occidental en Sócrates, al mal moral de uno mismo, cuyas consecuencias son incalculables y se extienden en verdad al infinito. No hay más que una pizca de exageración en la noción cristiano-oriental de la responsabilidad universal del individuo. La conciencia religiosa posilustrada está, pues, confrontada esencialmente con la cuestión del mal sin sentido, con el problema de la desesperación y con el de la alteridad del prójimo. La historia del siglo XX subraya de una manera que ojalá sea inolvidable hasta qué punto es verdadera esta afirmación. Pues bien, Blondel, siguiendo los pasos de la noción agustiniana de la doble voluntad en el hombre, ha descrito la dialéctica de la acción humana en un modo que creo poder recoger desde los fenómenos fundamentales que acabo de evocar tan someramente. La conciencia religiosa post-ilustrada es entonces, pienso yo, la que, sin dulcificar en absoluto la osca cara del mal sin sentido, descubre al fin, y solo al fin, que la desesperación que realmente aniquila la existencia no es la última palabra. Mejor dicho que una desesperación aniquiladora, vivida hasta el final, se supera a sí misma, muestra su interna imposibilidad. El filósofo describe esta situación límite y la trae a conceptos. El hombre religioso del tiempo posterior a la crítica radical de la religión la vive en la forma de la experiencia originaria, la cual, por cierto, es en este caso siempre precaria, siempre pendiente de haber cometido una fatal ingenuidad respecto de las poderosísimas capacidades de sinsentido del mal. Tal experiencia le abre con todo al hombre religioso la posibilidad de una celebración del arcano de la esperanza absoluta y de la gracia redentora. Una celebración en la que se reúne en principio con sus hermanos los hombres sin hacer excepciones, porque no puede nadie excluir a nadie de antemano de la comunidad de quienes han conocido en la práctica real de su acción, aunque no hayan podido elevarlos a plena lucidez estos fondos reales de la experiencia de lo que significa existir. Además, una vez que la profundidad de la mediación ética se ha vivido realmente, la sabiduría tradicional y aun ciertas instituciones que de ella dependen adquieren un sentido que de ninguna manera podían tener en el estado antiguo, en el estado de somnolencia antiguo. Esto es sobre todo verdad de las religiones que han conocido fundadores históricos el iluminado renunciando a entrar en su parinirvana para acometer la tarea de redimir todo el dolor de todos los hombres el Cristo que se vacía en la angustia de la condición humana el siervo cuyo sufrimiento está misteriosamente relacionado con la expiación de toda violencia son otras tantas figuras ejemplares de la conciencia religiosa que atraviesa la crítica de lo sagrado y la devastación del mal en la historia, para adentrarse en la alteridad insuprimible de lo santo, en la pregunta abierta, confrontada con el dolor y por ello mismo con la celebración de una esperanza más allá de cuanto cabe esperar en el horizonte del mundo finito. Cinco y último. No es en absoluto evidente, por otra parte, que el hombre solo se encuentre en la edad adulta con la posibilidad de empezar su camino hacia las experiencias originarias de los ámbitos ético, filosófico y religioso, y que lo tenga que hacer en la mediación que le prestan el miedo y la esperanza, las tormentas providenciales de la vida, como las describe una y otra vez San Agustín. Ya siempre antes ha habido un contacto primero, verdaderamente primordial, inolvidable, aunque capaz de quedar adormecido, con las realidades esenciales que configuran la situación fundamental de la existencia. Antes de que el concepto trabaje con el material de ella y antes de que el imperativo categórico de la no violencia y la responsabilidad plena reoriente la vida hacia los factores reales que se descubren con fe práctica ya en los umbrales de la experiencia religiosa madura, ya antes de todo eso el hombre Sabe y no sabe sobre lo que significan existir, verdad, tiempo, plenitud. Ha tropezado un día con esas realidades primordiales en su desnuda presencia in inesperable, inesperada e inesperable. Y quizá las ha elaborado lenta y hasta inconscientemente en la fase estética de la existencia, en la fase épica y lírica de ella, antes de la madurez ambigua de la edad adulta. Precisamente en el tiempo entre la inocencia, o sea, y mejor dicho, entre la existencia aún sin estructura de tal, y el otro tiempo en el que ya hay dada esta estructura que también conocemos ahora, o sea, posibilidades que no volverán a serlo, opciones y proyectos, decepciones inconsolables. La experiencia ontológica fundamental, pues, se realiza en esa indescriptible bisagra entre la inocencia y la juventud en el tiempo de la infancia, cuando se revelan conjuntamente la verdad y la muerte, la apariencia y el gozo, la individuación y la alteridad. Ese acto inaugural no anticipable, que en el lenguaje de los fenomenólogos no viene a cumplir ningún horizonte de expectativas de sentido, sino que los inaugura todos a la vez. O sea, todos estos habituales horizontes de la existencia en la familiar estructura que tiene ahora para nosotros, ese acto inaugural no se sitúa solo en la protohistoria del género humano, sino en la protohistoria de cada hombre. Y como el niño no puede describir con plenitud conceptual el desbordante contenido de su experiencia, no puede tampoco compartirla con nadie, ni aun con sus compañeros de infancia, más que en las formas protoestéticas del relato, del dibujo, de la melodía. La infancia crea siempre sus mitos sobre los que enseguida adviene la igualación quizá brutal del imaginario colectivo. En el rito de paso esencial, las preguntas abiertas de la mitología semiprivada de la infancia son ahogadas en las respuestas de la mitología ancestral. El sentido quebrado de la existencia estética del niño se recompone en el exceso de sentido de las instituciones sociales sagradas y sus relatos de fundación arquetípica. La precariedad y la ignorancia ambigua de la existencia se curan con el saber abrumador de los dioses, y así curadas quedan a la espera de reabrir su llaga con ocasión del miedo y de la esperanza del hombre adulto. Gracias.
0: Ahora doy la palabra a los dos conferenciantes y luego formularemos ya el debate y algunas de las preguntas que he recibido las introduciré en el debate en un momento oportuno. Tiene la palabra José Gómez
3: Muchas gracias. Bueno, yo quería, antes que nada, ya que el otro día no tuve oportunidad de ello, pues dirigirme en un par de frases, no hay ahora tiempo para más a mi querido amigo y colega Eugenio Trías, para decirle lo gratamente que quedé sorprendido con su conferencia por lo cercano de nuestros, nuestras búsquedas en el ámbito del pensar la religión, ese espíritu ecuménico. Creo que lo comparto y es algo que preside también eh, las tesis con todos sus defectos. Eh, cierto que eh, la concepción del ecumenismo en, eh, puede ser distinta, ciertamente, pero compartimos la idea de esta universalidad de la especie humana que nos hermana a todos y que mm, descalifica los intentos de mm, exclusivismo, de, de segregación, que nos pide, más bien, caminar hacia algo que hoy por hoy no es tan inmediato. Recojo una expresión que ha usado hace un momento Miguel García Baró, enseguida me referiré más a su intervención. No hay que dar, por supuesto, fácilmente, que hay una esencia de la religión, quizá en el planteamiento todo del simposio y en del del seminario, y en nuestras conferencias, quizá en la disciplina que vengo cultivando, filosofía de la religión, será eso demasiado pronto, por supuesto. Claro que a continuación eh, decimos todos, eh, yo también, las religiones son múltiples, yo dije el otro día, esa multiplicidad es finalmente aquello a lo que quisiera referirme, pero quizás un poco precipitada la búsqueda, de una conceptuación como la que ciertamente suponen mis tesis. Eh, no sé qué le habrá parecido a Eugenio Trías. Yo, por mi parte, quería, eh, vamos, de esta, en estas primeras palabras, pues subrayar lo cercano, eh, además de lo agradable que me resultó por la gran belleza y la comunicación que él sabe poner en la palabra eh, ahora tengo que referirme según el guión a las dos excelentes hondas ponencias que acabamos de oír son dos ponencias que a mi entender requerirían una meditación y sobre todo lo digo y lo voy a subrayar, y con ello me voy a excusar de decir mucho más, a propósito de la magnífica, profunda intervención de Miguel García Baró. Eh, creo que he ido entendiendo, dudo haber entendido, mmm, deseo entenderlo, mmm, prometo que lo he de meditar, puesto que nos lo han de brindar por escrito. Yo ahora mismo consideraría temerario por mi parte un poco no me siento capaz de intentarlo el tomar una posición ante eso, que es un texto que, como digo, requiere meditación, hay cosas en él estremecedoras, como lo del mal sin sentido con las que me siento también cercano hay ese comienzo tan hondo de esa ignorancia sobre qué es exactamente lo que queremos, tan cómoda y fácilmente yo había dictaminado que debajo de los múltiples deseos que tenemos y que ciertamente son lo que cada uno podemos describir en primer lugar, subyace constituyéndonos a cada uno y al ser humano como tal en su medida un deseo ...radical, constitutivo... Eh, ...es demasiado eh, saber... ...quizá... Eh, ...la situación originaria... ...es más bien de ignorancia... ...de manera que en efecto... ...a mí me eh, estimula... Eh, ...lo que he oído... ...a una meditación que espero hacer... ...y en su día entonces... ...si encuentro un ámbito... ...desde luego lo he de buscar... ...para dialogar con él... Eh, hay tanto de lectura de, de, detrás, pero sobre todo de reflexión personal, que en este momento me, digo, no, yo no puedo as, a, a, asumir como suficientemente conocido para ante ello tomar posición. Y respecto a la otra ponencia, también densa, compleja, pero esta vez ciertamente mucho más... Que espero también para el auditorio cercana porque es una gran dote de Manuel Flajó, ese saber hacer cercano a aquello de que habla pues ahí sí creo haber entendido suficiente es toda la historia esa de ese tiempo tan denso del pensamiento teológico y sobre todo el teológico también del pensamiento en general alemán que de algún modo marca lo occidental. No es unilateralidad el centrarse en lo alemán. Creo que es una excelente aportación y ahora voy entonces a los dos temas concretos en los que al hilo de su discurso él me ha lanzado un amigable desafío a saber por qué eh, él decía no hay mención de Dios en mis tesis y también es tan tímido, modesto aquello que se refiere a la verdad. Bueno, la primera observación que yo le haría es que, exacto, exacto, no es lo que ha dicho, puesto que la palabra Dios, con el adjetivo único y en negritas, aparece en la tesis sexta, y revelación de Dios, eh, referido después a Jesús o a Mahoma, en la séptima. Hay, sin embargo, es verdad, un, un desplazamiento. Bueno, era el, de, el tema del seminario. No era un seminario sobre Dios, sino sobre la religión. Lo que ha hecho Fraijó es poner de relieve el cambio cultural que eso supone. Pero yo ese cambio cultural no lo dejo en tal cambio cultural para una observación erudita y e inteligente, sino que de algún modo lo asumo. Esta discretísima, concedo, discretísima presencia de Dios en mis tesis, no significa que Dios no signifique en mi pensamiento, en mi búsqueda, en mi vida personal, algo inmenso, absoluto, sino al contrario, que es tan de verdad, absoluto, que temo continuamente profanarlo, como creo que lo ha hecho la filosofía occidental, no es un mérito el haber hecho de Dios un tema eh, para definirlo a su aire, el Dios de los filósofos, ya sabemos que ha sido entonces dudosamente reconocido por los espíritus más religiosos y para ...emplearse en probar su existencia o bien en mostrar, como es el caso de Feuerbach, que es una proyección de la bedürfnis, de las, del deseo en el peor sentido, de las necesidades indigencias pobretonas humanas. La religión, digo de paso, descrita en esos términos por Feuerbach, avala mi idea de que ha de haber dos fuentes y es solo... La primera la que ahí se muestra, y aludo, a, perdón por esta digresión, a que en la esencia del cristianismo, Feuerbach mismo, en su gran libro, La esencia del cristianismo, Feuerbach mismo, acaba encontrando una esencia del cristianismo que va a poder prescindir de Dios, entrecomillémoslo y dejémoslo en esa capacidad de que se pueda prescindir de él por cuanto de él se ha abusado, encontrando la esencia en el amor y no en la fe, así en sus últimas mm, frases. Eh, eh, esa fe, pues es, no es tanto la auténtica fe cristiana, cuanto un producto cultural nacido en la tradición cristiana, pero mucho el elaborado, y así lo recibe Feuerbach, por los filósofos que le han precedido, por Kant y por Hegel. Mm, bueno, eh, defiendo, pues, la discreción de la presencia, no que hubiera de ser precisamente esta solo, que no ocupiera, pues, haber dado un poco más de espacio, pero hubiera sido siempre para decir cuidado y para buscar, buscar, porque si Dios es Dios, le hace falta decir que yo personalmente creo en Dios, si Dios es Dios y, precisamente, cuanto uno más se compromete en esa fe en él, eh, entonces Dios es de todos, no de los cristianos. Pero es un hecho histórico que solo los cristianos hemos logrado unos símbolos y quizá algo de concepto y una teología que nos parecen adecuadas, quizá tenemos razón, pero con tal de que no robemos Dios, al resto de la humanidad, aquí mi ecumenismo, que no es exactamente, sospecho, el de Trías, pero sí es real. Eh, Dios de todos. Entonces, dije, y es lo que, a lo que va, el, mucho de la estructura de todo el programa, y concretamente la tesis esta, es más homólogo con Brahman, ese absoluto, ese misterio trans que con los dioses, aunque esto suene contrario a la gramática, Dios no es el singular de dioses. Dios es Brahman todavía invocable, aunque eso resulte, supongo, sospecho para la meditación upanishadica, una especie de contradicción, un imposible. Pero por ahí entiendo que hay que ir, y un dios a quien rebajemos a nivel de, del enoteísmo que cultivó, que, que fue el de Israel durante tantos siglos, que quizás solo, y espero que sí, que sea verdad, que solo, es decir, que, que sí se rompió con atisbos de los grandes profetas del tiempo del exilio, y que después será, ciertamente, aquel a quien Jesús invocaba, como Abba, y el, también el Dios de, el, de quien, era, se ponía a la escucha a Muhammad, bueno, es el único, el absoluto, el innombrable, aquel de quien pudo decir Agustín si comprendiste, non es Deus. Si crees que lo has comprendido, ya no es. Entonces, me temo, es decir, estoy en la actitud, si quieren, un poco reactiva de quien mmm, tiene que hacer penitencia por un pasado personal y colectivo de la sociedad occidental empapada del cristianismo que maneja a Dios con comodidad eso que me figura, huyenta al hindú al vaita o al budista bien eh, la verdad y la voy a terminar eh, es lo esencial. Tras eso vamos. La búsqueda de sabiduría es búsqueda de una actitud propicia a la verdad. Porque eso sí, si la verdad, si es la verdad, tampoco nunca la poseemos. Siempre solo nos acercamos. Eso está detrás de esta frase puesta entre paréntesis y de haber relegado a ese rincón el tema fundamental, pero que solo a continuación podría entablarse, solo sabiendo mmm, un poco más sobre qué es la religión de la, de la humanidad, las múltiples religiones que sin embargo quizá se dejan unir para poder hablar de ellas y también en su medida de Dios pues sobre la verdad de la religión y de Dios solo se puede hablar cuando se, ha, se, se está un poco eh, en la modestia debida respecto a lo que eso significa. Yo sobre todo subrayaba ahí que una ponderación sobre la verdad de la religión no es ajena a la tarea filosófica. Pero no es que la filosofía vaya a dirimir el tema de la verdad de la religión. Debe dedicarle atención, emplearse en ello, pero no pensar en dirimirlo. Al final, le solo dirime para cada uno su fe. Esto no es fideísmo, porque hay un gran preámbulo para esa fe, pero eh, la filosofía no debe suplir. La filosofía tiene una función también en la decisión de fe, pero es una función entonces de la filosofía personal que cada ser humano ejerce, tenga o no tenga un tipo u otro de fe. Y yo insistía en la tesis primera al final, que es para hablar de la verdad entonces hay que mmm, definir un poco los supuestos desde que se habla, porque efectivamente pienso que si no se hace un diálogo de sordos y que cada uno argumenta desde mm, su manera de ver, su información. Yo estaría bastante de acuerdo con lo que ha dicho Manuel Fraijó de que en realidad, y por mucha buena voluntad que pongamos, conocer, conocemos el cristianismo. Pero, como querría, no incurrir en eso de decir, pues ya no hace falta conocer lo demás. Por ello, mi reducción tan modesta y... Mm, bueno, pues eh, respecto a, las, a lo que se pueda decir para la verdad, en lo que ahora últimamente estoy elaborando y querría alguna vez poder llegar a publicar, no lo sé si será, pues hablo de argumentabilidad endógena, lo que se pueda argumentar en favor de una u otra posición religiosa, de revelación concreta histórica, fragmento de, de la la ecumene religiosa y en favor de la misma esencia religiosa tendrá que ser endógeno eh, mm, creo que, que todavía hoy son a pesar de que se ha disminuido eh, la demasía de las filosofías pero todavía se cometen demasías y se habla mm, un poco autoritativamente sobre algo que si es lo que decimos pues entonces lo que debe por lo pronto es infundir un inmenso respeto. Bueno, esto es un poco lo que a mí se me ha ocurrido oyendo y no quería que parecer como que he querido hacer una réplica, muy réplica, porque me he sentido bien comprendido y mmm, solo que puesto en, en la ocasión de decir algo que me parecía complemento de lo dicho y creía que era bueno que ustedes supieran.
0: Muchas gracias. Tiene la palabra Eugenio Trías.
4: Eh. Primero de todo quiero expresar mi gozo con la intervención de José Gómez Cafarena porque la, la descubrí como... Eh, indicada para situar el tema, la cuestión, que luego de los demás ponentes, eh, Manuel Fraijó y Miguel García Baró han ido recorriendo, y con gran sorpresa, porque no hubo al respecto ningún tipo de, de premeditación ni conocimiento previo de lo que habíamos efectuado, porque producía una auténtica convergencia con lo que yo también quería situar en primer plano, que era el símbolo. Eh, el símbolo en cuanto lugar posible, o también podríamos decir concepto posible, en relación a este ámbito problemático que Manuel Fraijó, con tan buen tino, nos ha mostrado en su en las tradiciones que proceden desde la ilustración acá, que llamamos por convención religión. Yo a veces pienso si las palabras no acuden a nuestra mente, sino en las, cuando de alguna manera la situación se vuelve crítica ¿no? o cuando se entra en crisis. Es curioso que los, los griegos no tenían una sola palabra para, para arte en el sentido que adquiere la expresión precisamente a mediados del XVIII, sino que aún hoy los filólogos se pues, encuentran en serias dificultades para traducir technes y por artes y por técnica. No hay una palabra, diríamos, que sirva para entender lo que ellos era una producción, no diría espontánea ni ingenua, porque no era ni espontánea ni ingenua, pero sí una producción de la, en la que alcanzaron quizás las cuotas más excelsas que podemos reconocer. Y a lo mejor con la religión pasa un poco lo que Fraijo ha señalado, ¿no? que cuando se vivía y se experimentaba, pues bueno, no era la palabra precisamente religión la que importaba. ¿no? Y, y esta acude a nuestra a nuestra mente o a la mente humana o a la mente de una determinada eh, conciencia histórica y de una determinada época cuando precisamente se está cuestionando esa realidad. Y por tanto se le tiene que nombrar. ¿no? Y quizá podríamos encontrar otros ejemplos interesantes al respecto. ¿no? Eh, me ha interesado también mucho... De, de, ...de Manuel Frejó, el, el referirse a este triunfo final, eh, a esta, este mm, triunfo in, insospechado de Rudolf Otto, justo en un contexto que no parecía augurar eh, la importancia y la relevancia de los temas que él estaba allí tratando. ¿no? Y, 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 y junto a su investigación y a su amplitud de miras respecto al, al ámbito, podríamos decir, ecuménico, de lo que ya entonces se empieza a reconocer como religión, también eh, el promocionar y promover unos conceptos que tanto Gómez Cafarena como yo mismo en mi intervención hemos tenido muy presentes, aunque sea siempre para distanciarnos de ello, ¿no? como es el concepto de lo sagrado, lo sagrado y lo santo, que Manuel García Varor también señalaba, ...en su desgarramiento interno, en su tensión, en su dialéctica... ¿no? Porque todos son estos conceptos importantes... ...en tanto que son conceptos dialécticos. ¿no? Eh, yo diría que precisamente lo que tiene de valor, de fuerza... ...el concepto de símbolo está precisamente en esa dialéctica interna. Por eso señalaba un poco su, su contradictor, su contraposición... cómo el símbolo puede entenderse como el encaje, ¿eh? el encuentro entre eh, dos dos partes que están segmentadas, que están fracturadas, que están extendidas. ¿no? Y esta escisión para mí es extraordinariamente importante. ¿no? En lugar muy buen tino, hablaba si a lo mejor la situación existencial originaria que da lugar a la experiencia religiosa no es precisamente ese desencaje, ese desencuentro, ese eh, digamos, momento diabólico, o diabólico que, en cierta manera, forma parte de nuestra crisis existencial desde el origen. En este sentido, yo diría un poco pues que... El origen eh, filogenético documenta sobre la ontogénesis que eh, eh, el, 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 eh, con cada existencia nace un mundo. Yo soy muy partidario, como el primer Wittgenstein, de un cierto solipsismo metodológico y cómo, en cierta manera, se recrea a través de esa experiencia, pues, bueno, lo que, en cierto modo, puede ser narrado y relatado a través pues de lo que llega a nosotros en, como en forma de memoria de historia de la humanidad y bajo el género este común, aunque precario, de lo religioso. Yo diría que la relevancia del concepto de símbolo está precisamente en eso, en que sugiere una escisión, sugiere, por tanto, una fractura. Sugiere, por tanto, también la posibilidad de un encaje de eso que está fracturado, ¿no? A ese encaje, ¿eh? al, y además en el escenario al que hacía referencia, eh, lo que se muestra allí es una cierta manera o modo de alianza entre los que disponen de una y otra parte. ¿no? Por esto, de algún modo, quizás en el símbolo está expresa esta noción de alianza, que luego ya pues, se estipula, y no sé por Aristóteles habla de, de lo que hay de convenio y de contrato en todo símbolo, ¿no? Yo diría que una analítica del símbolo nos da quizás con todos los elementos que son como los, los, las condiciones mínimas para que haya eso que por convención no podemos sino llamar religión. O sea, el, eh, por ejemplo, pues el, el componente yo lo sinteticé en alguna parte de mi intervención, el componente, diríamos, sacrificial en lo que tiene precisamente de convenio, de alianza, de algo desencajado que se puede restablecer. ...lo que hay también en el símbolo de, 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 de referencia a un misterio al que hacía referencia Gómez Jafarena, ...un misterio tremendo, un misterio fascinante para seguir las, las reflexiones de Rudolf Otto... ...que nos coloca ante la complejidad dialéctica de lo sagrado... De lo sagrado que se encumbra hasta lo inmarcesible, lo que no puede ser ni, ni tocado ni rozado... ...ni siquiera quizás mirado en última instancia lo sacrosanto o bien hasta lo que debe ser objeto de culto, Hegel recordaba que el culto quizás es lo más específico de todas las religiones, y por tanto de manejo, de utilización, incluso de destrucción y consumo, como ocurre precisamente en el acto sacrificial. Y por ahí eh, lo sagrado también que en todas las lenguas nuestras próximas o, o las que forman parte, digamos, de nuestra de nuestra, nuestra protohistoria, de la nuestra el latín y el griego mantienen una duplicidad ¿no? el sacer, el sanctus o el a aguion, etc. Y en este sentido puede llegar incluso como recordaba como recuerda por ejemplo Freud en Totitme y Tabú a expresar algo execrable o sea, lo sagrado en el sentido también en donde está ahí también preso lo, lo que en cierta manera podríamos decir se revela como un desencaje. ¿Por qué? Por esas razones, y en esto estoy de acuerdo con García Baró, de eh, que la existencia se produce en forma de un desencaje, y en realidad el misterio no está muy lejos de nosotros, nos rodea, nos cerca, ¿eh? para usar una expresión que a mí me es muy querida. ¿no? Y el límite no es algo que, 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 que está, como digamos, en el horizonte perceptivo y visual de nuestra experiencia, sino que nos constituye, podríamos decir que hay que percibirlo por dentro, y el límite siempre nos exige pensar en una referencia que lo sobrepasa, que está más allá de él, pero ese más allá nos cerca desde que nacemos, desde el origen en que la existencia nos ha sido dada, con toda la tremenda ambigüedad que esto sugiere, hasta ese límite final, podríamos decir, o límite mayor, que sería la muerte, que la podemos entender como aniquilación, la podemos comprender quizás como transición, como tránsito, como viaje la podemos entender también como aniquilación, pero en un sentido cuidado, porque la nada, y en esto las enseñanzas orientales son importantes y por esto también necesarias de integrar dentro de una cierta conciencia ecuménica, en este sentido que hablábamos de lo religioso, la nada, como tantas otras nociones importantes y relevantes, es de doble sentido. La nada puede concebirse como aquello que en cierto modo quebranta radicalmente la existencia, pero también en el mismo sentido, a lo mejor, como aquello que, en cierta manera, la, la exalta y la eh, conduce a su forma más prístina de revelación. No es que la palabra nada, que más bien procede de nuestras tradiciones, y particularmente de las tradiciones de la filosofía griega, traduzca y, por tanto, interprete con justicia y con rigor lo que a lo mejor está más o menos implícito en algunas de las grandes religiones de Oriente, pero sí que, en algún sentido, nos permite una cierta aproximación en este sentido. Y esto diría también que lo que importa, una vez pensado más o menos el ámbito que sería el género común de lo religioso, luego atender a los modos específicos, y allí me parece muy interesante lo que señalaba Gómez Cafarena, recordando a Jaspers, de, esos, de ese tiempo eje, de esos tiempos axiales, en los cuales, yo por ejemplo en mi libro La edad del espíritu hablaba de las religiones de la crisis, de las religiones en las cuales el, el componente diabálico, ¿no? de desenjaje, de destrozo, en términos de lo que decía fraijo de esta relación hombre-misterio, hombre ¿no? del testigo con lo sagrado, eh, que tenemos conciencia de ella, sobre todo a partir de la filosofía hegeliana, probablemente, está como más mm, en, en primer plano. ¿no? Este desencaje en relación a la cual, precisamente, esas eh, grandes tradiciones que entonces se abren, el profetismo en, 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 la, tradición, en la tradición hebrea, el budismo y la religión eh, jainista en, en el ámbito oriental, o bien las religiones mistéricas en gran medida y, y, y la institución cultural de la tragedia en Grecia, o bien bueno, la agudización e incluso el, est, el extremarse las tendencias incoadamente ya, podríamos llamar, dualistas en la religión iraní, en Zaratustriana, y que de algún modo, en un momento dado, quizá por la conciencia de, de este desencaje existencial que llega quizás tardíamente en toda su prístina lucidez, pues da lugar a una forma de conciencia religiosa más, más elaborada, más, más enriquecida, ¿no? y respecto a lo cual podríamos decir que forman casi la suerte de revelaciones que están en nuestra base. ¿no? Respecto a lo que planteaba fajó que es muy interesante sobre eh, religión y Dios, sobre eh, este hablar de religión, de la buena salud Hice referencia también a la salud, ¿no? Salvación un poco retomada y repensada como salud existencial, o sea, como la restitución de algo que inicialmente es infirmitas, es quebrantamiento y que de algún modo a través de lo religioso, de modos, si quieren ustedes primero primigenios, por ejemplo, ahí donde la religión y la magia pues casi se superponen y luego cada vez de formas más... ...más elaboradas y también esa elaboración hay que pensarla dentro de cauces... ...y aquí cada fragmento de revelación da su marco y su cauce cultural... ...van formando, van gestando y van, van de alguna manera estableciendo. Esta mmm, buena salud que goza lo religioso y esta elipsis, podríamos decir... ...elipsis respecto a Dios. Este es un gran tema. Yo lo que sí invitaría es que volviéramos sobre el tema, es decir... Claro, aquí se nos ha convocado al tema pensar la religión. Eh, yo lo he agradecido que se planteara así porque creo que es el orden, por lo menos el orden de nuestra conciencia presente, en el sentido de que eh, la eh, cuestión de la religión quizás es una extraordinaria y magnífica propedéutica que nos sensibiliza en un momento ciertamente en que yo constato hay un retorno, hay un interés real por lo que esta ambigua palabra puede sugerir, y que, de cierta manera, puede preparar la aproximación a otro tema, que es el, el tema, el problema, la cuestión relativa a esta gran palabra, Wittgenstein decía, es el sentido de la vida, un poco lo evocaba Cafarena en su excelente intervención, ¿no? eh, pero que, para mí, de momento, es una elipsis, es, es decir, la elipsis como figura retórica, ¿no? Quizá mm, por el inmenso respeto y, el, y la inmensa eh, perplejidad que la cuestión misma de Dios me plantea. ¿no? Hay teólogos que hablan que es como si llamamos, la personificación del misterio mismo, del misterio de nuestra existencia, de ese misterio al que hacía referencia García Baró. Esa personificación y yo tomaría persona en sentido en su acepción etimológica. ¿no? La etimología siempre, como ocurre con símbolo, como ocurre con lo sagrado, con tantas pues es un poco la prístima memoria ¿no? de, de las tradiciones que el lenguaje nos nos, nos llega nos accede hasta nosotros. ¿no? Entonces, yo diría, yo diría que, en, en algún sentido, la etimología nos, nos ilustra o nos facilita el camino también en relación a, 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 a la a, lo que, a la cuestión esta que estábamos planteando Dios como el gran eh, como la personificación del misterio y la persona recuerden eh, como la máscara a través de la cual resuena resuena una voz resuena la palabra ¿no? la máscara que eh, intervenía en dramatis personae ¿no? en el escenario en el escenario trágico bien yo diría que esta personificación, esta personalización, esta idea de Dios, de momento la reservaría eh, eh, en la elipsis, ¿no? y a lo mejor lo que resuena, o esa voz que resuena, a lo mejor pues, eh, su forma más pristina de expresarse es el silencio. ¿no? Eh, se ha hablado muchas veces pues, del, del silencio de Dios, o del, del Dios del silencio. ¿no? Bien, y para acabar, y antes de concluir, otro tema que me ha sugerido que me es muy querido, que me es muy interesante e importante, y sobre el cual me gustaría romper una pequeña lanza. Eh, yo creo que, efectivamente, lo religioso, en este sentido de fragmentación, donde hallaría, yo creo, su propia verdad, que sería la verdad simbólica, pero también de vocación universalista y, por tanto, ecuménica, propia también de los tiempos que corren, que son ecuménicos, globales, y al mismo tiempo fragmentarios y locales. ¿no? Yo diría que eh, es importante clarificar sus relaciones, sus vínculos con otras dimensiones de nuestra experiencia, como es la que atiende a nuestro ethos, a lo ético. Eh, García Baró también ha insistido en ello. Eh, y también, en algún sentido, a lo estético. Se ha evocado en algún momento eh, los estadios Kirkgardianos. Se ha dicho muchas veces que entre el primero y el tercero a veces hay muchas más eh, puntas, puntos de conexión, aunque parezca paradójico y aunque Kierkegaard los personifica en la figura del de, de Don Giovanni, de Mozart y el Abraham el Abraham bíblico, por tanto, lo más absolutamente y abismalmente ajeno que uno puede imaginar, sin embargo, que hay oscuras, oscuras relaciones, y es que la religión es aéscesis, también. No diría que únicamente pero hay esta dimensión aéscética, de experiencia relacionada con lo estético, que además yo por eso me importa también, el símbolo, porque yo no pienso ni concibo una reflexión estética que no necesita o exija el símbolo como un concepto crítico, eso sí. El otro día en unas conferencias hablaba de que la obra de arte deshechiza al mismo tiempo que reencanta, pero el símbolo tendría este doble esta doble faceta. Entonces yo diría que en la experiencia religiosa hay un lado que ciertas tendencias de la religión han potenciado y que importaría, yo creo, también desde una conciencia ecuménica y también desde tradiciones específicas, por ejemplo, la cristiana, que se repensaran y rearticularan de una manera afirmativa, gozosa, positiva, porque si no, eh, yo diría que el aspecto exageradamente a veces diabólico y me atrevo a decir, suto de la religión, pues queda de demasiado en primer plano. Y en este sentido… Me acuerdo de un texto que me emocionó, de un amigo mío, amigo de Gómez Cafarena también, que es un teólogo catalán que se llama José María Rovira de Villoso, y que rompió una lanza valiente, audaz, por el panteísmo, desde, desde una conciencia cristiana, en su caso, totalmente clarificada. ¿Por qué no? Genca y pan, la palabra es la palabra pues, de esa controversia que Fray Jóa ha evocado. ¿no? ¿Por qué no? articular también esa conciencia desde las propias tradiciones, porque sí es cierto que finalmente son esas las que en cada caso, en cada circunstancia, en cada lugar, pues dan un poco el, el, el aspecto particularizante necesario de toda religión. ¿no? Pero ¿Por qué no integrar también esa experiencia que no es solo estética, que es también metafísica, que es también ontológica, y que a veces asociamos, aunque de un modo precipitado, de una forma despectiva bajo el término del panteísmo, de ese Han, Han Kai Pan, no del uno y todo en el que pensaban esas primeras tradiciones del romanticismo, del romanticismo cuando todavía era ilustrado, del que hablaba con extraordinario rigor e interés Fraijo en su intervención. Nada más, muchas gracias.
0: Gracias, bueno. Quedan 15 minutos, 16 minutos... Entonces, pienso que la manera más eh, funcional de proceder es que voy a hacer una pregunta a cada uno de los cuatro intervinientes. Eh, por la alternad, empe empezaré por los que han intervenido hoy primero, después los dos conferenciantes. Y estas últimas preguntas, las que voy a hacer a los conferenciantes, resumo las preguntas que ha, ha recibido la Fundación de las Personas eh, Interesadas. Entonces, empezando, por ejemplo, teniendo en cuenta que tenemos aproximadamente tres, tres minutos por, por respuesta y por, por mor de, de la alteridad y que todo el mundo pueda intervenir. Haría primero una pregunta a, al profesor Freyko, y es que él se ha referido a la crítica que Feuerbach hace a la, a la, a la religión. Y la idea es, bueno, la religión para Feuerbach es antropología, es un, la expresión de, del hombre. Entonces, la única respuesta verdaderamente seria a esa crítica, es decir, bueno, la religión o Dios es algo suprahumano, es algo más allá del hombre, que es el planteamiento que hace Karl Barth en, en su libro, es decir, eh, justamente lo humano es la religión vamos a hacer algo suprahumano, dialéctico algo que está más allá, lo, como él dice lo absolutamente otro, que es Dios es lo diferente, lo inmenso si eso es así, si esta es la única respuesta seria entonces eh, no encajaría con la idea que usted ha expuesto la de que, por ejemplo, una religión se podrían catalogar las religiones en buenas y malas, por ejemplo, si si a los derechos humanos porque no serían los derechos humanos el juicio que se hace a Dios Sino al contrario, Dios el que enjuicia a los derechos humanos. No es un Dios a la hechura del hombre, sino un hombre a la hechura de Dios. Y por tanto, la respuesta de Alvar, vamos a hacer una religión, como él dice, un antihumanismo, sería la única respuesta a Feuerbach. Esa sería la pregunta.
1: Bueno, yo respondería distinguiendo. Feuerbach lo que lleva a cabo es una reducción antropológica. Es decir, que para Feuerbach lo único que hay es el hombre y cambia la teología por antropología, suprimiendo la teología. Pero ese dilema eh, quizás no hay que aceptarlo, por lo menos desde mi punto de vista yo no lo aceptaría. Yo no hablaría de la reducción antropológica, sino que hablaría de una concentración antropológica. Y esto ya es legítimo. En 1925 escribió Bultmann un ensayo muy famoso que dio la vuelta al mundo, que se llamaba ¿Qué sentido tiene hablar de Dios hoy? Y la respuesta que daba solo podemos hablar de Dios hablando de nosotros. Es decir, esto es eh, concentración antropológica, porque desde luego para Bullman estaba claro que Dios no se identifica con el hombre, es una concentración antropológica y es verdad, Karl Rahner en el mundo católico, Bulman es protestante, pero en el mundo católico Karl Rahner ha llevado a cabo la misma concentración antropológica y eh, toda su teología es en el fondo una gran, un gran relato antropológico narrativo y argumentado las dos cosas a la vez porque Rahner es teología narrativa y teología argumentada al mismo tiempo entonces yo diría que la única respuesta que se puede dar a, 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 a Feuerbach es esta que quizá no es necesario llegar a esa reducción antropológica, pero eh, es válida la concentración antropológica. Y yo no decía que las religiones fueran buenas o malas según eh, defendieran los derechos humanos, no. Sino que mmm, yo, en primer lugar, eh, no aplico a ninguna religión el, el adjetivo absoluto, el adjetivo sustantivado lo absoluto, aplicado a Dios... Es, lo utiliza por primera vez el cusano, el Nicolás de Cusa, muy tardíamente. Eh, quiero decir que ni a Dios siquiera se le aplicaba, eh, cuanto menos a las religiones, porque desde luego entonces ya es la lucha entre el elefante y el ratón, si una religión proclama para ella carácter absoluto, entonces las demás quedan por debajo. Yo no decía eso, lo que decía es que todas las religiones son verdaderas, pero tal vez no todas igualmente verdaderas. Y para discriminar el grado de verdad es para lo que yo proponía, por una parte, la fidelidad a sus orígenes, a sus documentos escritos, a su fundador, a, al aire del, del origen. Y por otra parte, lo digo con una cierta inseguridad, pero por otra parte el criterio externo que yo constato que muchas religiones en el campo de los derechos humanos están muy por debajo de las realizaciones laicas en ese campo. Y entonces, a mí me parece que hay que preguntarle a las religiones por su mmm, actitud frente a la ética, frente a los derechos humanos, etcétera. Gracias.
0: Y la segunda pregunta, que iría dirigida a Miguel García Baro, he querido entender como hilo conductor de, de su exposición subyacente los tres estadios que quedan ya de, de la estética, la ética y la religión. Y entonces el argumento ha sido, si no me equivoco, bueno, vamos de demasiado rápido al tercer estadio, el religioso, nos faltaría el segundo estadio, que es el ético, y en el ético es esencial el respeto al otro, el amor al otro, la redención por el otro. Eh, ¿No caería eso en el riesgo de la sacralización del otro? Es decir, hacer del otro una religión, y en segundo lugar, si este es el segundo estadio, faltaría el tercero, y ese creo que lo ha omitido en su exposición. ¿Cuál sería una religión que está basada en la idea de otro?
2: Bueno, quizá la manera en que ha descrito usted el argumento central de mi, de mi contribución eh, esquematiza, esquematiza demasiado, yo diría, porque en el tercer estadio lo que se descubre es precisamente la, la posibilidad de celebrar, simbólicamente, ciertamente, el, el encuentro con un fondo último de esperanza absoluta, de donación de sentido, que ha podido resistir a los embates del problema del mal. Eso sí me parece esencial, me parece que en cualquier tradición religiosa es, es central, pero que sobre todo en la, en la época de después de la crítica de la religión ha adquirido una, una relevancia extraordinaria. No queda santificada la alteridad del otro. Lo que, sin embargo, sí se descubre es que a través de los absolutos de la ética hay detrás de ellos... Levinas emplea mucho ese término, el el que hay detrás del tú. La relación yo-tú sería la relación religiosa, pero en realidad es la relación social. Y en cambio, un el último, que solo se puede celebrar, con el que no se puede entrar en un, en un inmediato contacto, respecto del cual el tú es un símbolo, respecto del cual el problema del bien y el problema del mal son solo las, las dos caras sentido y sin sentido que nosotros experimentamos, pero... Que se reserva para sí mismo un fondo de realidad, de donación, que verdaderamente nosotros, y eso creo que es lo fundamental, no podemos anticipar, no podemos ni siquiera eh, desear claramente, no solo no podemos realizar, sino que eh, con, la, eh, con la frase que he trasladado un poco de contexto, emplea el profeta Bakuk y luego. Eh, se repite también en el Nuevo Testamento, verdaderamente ni el corazón más inocente del hombre más inocente puede anhelar ese secreto que se anuncia más allá del estadio ético. Muchas gracias.
0: Y ahora me dir... voy a hacer unas dos preguntas a las dos conferencias del, del martes que son resumen o síntesis de las que se ha recibido la Fundación de las Personas Interesadas. Eh, en primer lugar, al profesor Cajarena le he preguntado si eh, las religiones Postaxiales eh, afirma que suele eh, afirmar la existencia de un estado de plenitud, un estado de santidad un estado de perfección para los que sean fieles, para el profesor eh, eh, trias, perdón. Y eh, entonces pregunta: ¿puede conservar la religión del límite que usted propone esa idea de perfección personal o, si, o debe renunciar? Y si debe renunciar a esa idea. ¿No perdería entonces la religión un contenido, un, su contenido más sustancial y se convertiría en un adorno teórico o una mera estética?
4: Eh, la, en mi reflexión, ¿no? en la reflexión que desde hace años estoy intentando llevar a cabo… <coughs> al concepto de límite le doy el sentido de nuestra propia condición. O es, pues, eh, diríamos, un concepto que nos acerca al misterio, yo diría, el, el, el mayor de los misterios, y que no es solo filosófico, aunque desde luego es filosófico. Como Kant decía, los problemas filosóficos son qué podemos conocer, qué debemos hacer, qué tenemos derecho a esperar, qué es el hombre, ¿no? el misterio de la esfinge, ¿no? pero también creo que de ahí se abreva pues, el surgimiento del arte, por una parte, de la religión, por otra. ¿no? Y ahí yo hice referencia en mi intervención. Por tanto, al límite le doy la significación de esta condición a la que formamos parte. No solo esto, le doy un trasfondo o, en última instancia, yo le llamo ontológico. Eh, por supuesto que en esta, en esta línea de argumentación, en esta línea de reflexiones, donde me encuentro con la religión como algo que, por supuesto, me interpela y que no es únicamente un objeto de curiosidad en sentido, podríamos decir, pues de, de nada humano me ajeno, sino que es algo que me interpela y que por esto me he dedicado en los últimos tiempos a ello y, por tanto, algo que me convoca, pero al mismo tiempo en donde, eh, obviamente, me importa mucho insistir ...en hasta qué punto, y debido a esta situación de saber y no saber que García Barro señalaba... ...que forma parte de nuestra condición, ¿no? eh, es importante eh, la elaboración por la vía de la filosofía. Yo en esto defiendo y defenderé siempre que a la religión se debe siempre complementar con la con reflexión filosófica... ...que la filosofía debe prolongarse en una reflexión sobre la religión... Y en ese sentido es, es ingenuidad. La, el, mis reproches a la ilustración. La ilustración yo creo que es necesaria siempre y ha hecho una labor extraordinaria del 18 acá, pero yo más bien creo que ha pecado en ocasiones de ingenuidad. ¿no? Y a veces las críticas a la religión por parte de la ilustración y en muchos otros temas también. Más bien lo que podemos decir hoy es que son... Naive. O sea, de que eh, digamos que el misterio de la condición humana es suficientemente grave eh, como para que nos tomemos mucho más radicalmente en serio la necesidad de pensar la religión y que no basta decir eh, bueno, que, que es eh, opio del pueblo, platonismo para el pueblo con relación al cristianismo. O Freud, en esto fue Freud más perceptivo, es una ilusión, pero una ilusión necesaria es en la cual la humanidad no puede vivir. Bien, yo en ese sentido diría que eh, la religión forma parte de, de la condición humana, la ha acompañado desde su origen, sigue existiendo, eh, se presenta en formas muy diversificadas. Creo que no hay que asustarse tampoco ante el riesgo de sincretismo que esto puede llevar porque nuestra época y es uno de los lados mejores yo diría de, de esta época por un lado es ecuménica los peores pues ya lo sabemos pues es el casino global el santuario local con sus formas de integrismo nacionalismo y demás el individualismo de la desesperación o el individualismo cínico porque la persona no sabe cómo situarse ante la cometida de, de lo particular en su forma más obscena o de lo universal en su forma más gigantesca ¿no? pero lo bueno es lo ecuménico con Horizonte, que también interpela a lo religioso, la particularización fragmentaria, y ahí yo veo la verdad religiosa, ¿no? Hice el juego este de religión verdadera, verdadera religión. Me, me lo sugiere un estupendo trabajo, que es el de, el de eh, Cruz Hernández, el gran historiador del Islam, Dice, yo no sé, José Grande confiesa que él es cristiano, yo no sé si el Islam es una religión, es la religión verdadera, pero de lo que no les puedo poner ninguna duda es que es una verdadera religión. Lo dice de una manera muy hermosa y me apropió un poco de, de su fórmula, un poco para señalar que en ese carácter de fragmento y conciencia de fragmento y también en ese carácter impuro, sincrético, todas las religiones son sincréticas, nacen de sincretismos, ¿no? todas, todas en su historia, ¿no? Está un poco su, su propia y modesta, pero imprescindible, ¿verdad? ¿no? No hay, yo, yo abogaría por no asustarse ante la palabra sincretismo. ¿no? Recuerdo el estupendo texto de un autor que, por suerte, pues, se ha vuelto a, a, vuelve a circular, que es Han Jonas, aquel estudio que tiene, curioso, interesante, sobre eh, la gnosis y, y el espíritu del, de la antigüedad tardía, y que, rompiendo una lanza, curiosamente, en favor de Spengler, cosa sorprendente, habla precisamente de este, de este sincretismo, de, 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 de los reparos que provoca siempre por parte de filologismos, a veces, eh, como quien dice, de la, de la pureza de sangre, ¿no? de la pureza de sangre pues de la religión griega, o de la religión hebrea, o de nuestra religión cristiana. ¿no? Entonces, estas contaminaciones, muy de los tiempos que corren, que evidentemente son peligrosas, que a veces nos colocan en el abismo precisamente pues, de la interculturalidad, de, de, de la relación con la alteridad y, por tanto, a formas eh, extremadamente dificultosas en cuanto a definir las identidades. Pero bueno, es que la identidad, hay, hemos de pensarla compleja, hemos de pensarla internamente fracturada, ¿eh? somos símbolos en última instancia y por eso quizás lo religioso nos for, forma parte de nuestro caracterización.
0: Muchas gracias.
4: Nos quedan tres minutos, cuatro minutos.
0: Quería hacer la última pregunta al profesor Gómez Cafarena, eh, que es síntesis de varias y que dice así. Si la religión es eh, pertenece a lo permanente humano, ¿cuál sería su papel en un mundo laico? Y, y se pregunta si podría la religión ofrecer alternativas éticamente transformadoras en un mundo secularizado.
3: Bien, pues yo respondería muy brevemente que sí, pero claro, eso no es satisfactorio y habría que intentar desglosar o desmenuzar un poco. Yo pienso que la religión tiene mucho que decir, lo tiene porque a fin de cuentas, si lo que yo pienso y he tratado de estructurar es verdad pero sobre todo, si sí, es verdad, toda esta inmensa tradición de la humanidad, pues pertenece a la entraña de la humanidad, el, el buscar sentido, no me detengo ahora en lo que ya he intentado explicar, y eso es lo más esencial, pero creo que es que el sentido no es separable de una creciente humanización de la vida, algo que clamorosamente todavía nos falta hoy. Es estético y ético, pero más que ético. Yo pienso que en esa relación que se ha estado aquí también eh, tratando de lo ético y lo religioso, sin negar una cesura, pero hay el que a lo mejor la última palabra de lo ético solo la puede tener lo místico, yo por lo menos lo he escrito así, eh, me ha servido también versón para eh, tematizar esto y yo diría que siendo tan humana como es una ética que no solo asume y seriamente y hasta el fin los derechos humanos, sino que incluso va más allá y busca una relación interpersonal en todo lo posible, la ética estoy aludiendo, cristiana del amor, o la que, por ejemplo, Motsu eh, definió o defendió en, en China en la Estela de Confucio, o pues el, la que se, a la que se llegaría por la caruna del budismo Mahayana. Yo pienso que ahí hay, hay una convergencia donde entonces las religiones, al menos hoy por hoy, son los las, las esperanzas de que la ética acabe triunfando y humanizando a la humanidad. Bueno, nada menos que eso. Quizá es un poco extremoso, pero yo creo que precisamente el humanismo no, no llega, de hecho estamos viéndolo a, a, su, a, a la realización de su ideal y necesita un poco esta ayuda de la religión. No suene apologético, es más bien pues un intento de que no se separen el momento propiamente religioso del ético, porque creo que son tan vecinos como eso.
0: Muchas gracias. Todavía es tiempo para enviar comentarios, Que esos comentarios de las personas interesadas irían al, al cuaderno 6, que se editará posiblemente en verano, un poco antes, un poco después. Y todas las personas que estén interesadas en ese cuaderno no lo podrán solicitar en la manera que expuse en el martes pasado y nosotros lo enviaremos gratuitamente dentro de nuestras existencias. Muchas gracias a, a los intervinientes y muchas gracias a, a todos los interesados.